0: Radio 1. 1. 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché met Oana Bogdan. Goedemorgen. Goedemorgen. Architecte, je werkt hier in uh, Brussel, maar het bijzondere is dat je vorig jaar heel even uh, gewerkt hebt voor de interimregering in Roemenië als staatssecretaris bij uh, de minister van Cultuur. Hoe ben je aan die job gekomen?
1: Ja, op een uh, leuke manier. Uh, ik was in uh, Venetië, uh, bij de Biennale van Architectuur. En ineens uh, zat ik te babelen met, met de minister van Cultuur. Ik wist niet was, wie zij was. Maar ik was vol enthousiasme. En um, een paar weken daarna heeft ze me gebeld om te vragen of ik zou willen helpen. Um, ja, met de, in de interim regering um, Ze hadden één staatssecretaris die, die is gestopt, omwille van ja, verschillende redenen. En uh, ja, erfgoed is heel belangrijk en heel zwaar. En uh, ze hebben me gevraagd. En, um, dus ik heb een telefoon gekregen en de vraag uh, om mee te doen. En ineens ook zo, weet je, het is echt mission impossible. En toen heb ik direct ja gezegd. Ja. Als jij hoort Mission Impossible... Ja. Dat, dat
0: trekt jou aan?
1: Ja, omdat ik probeer altijd zo mijn limieten te, te duwen, te experimenteren ja. Ja, 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 het was super moeilijk. Ja, ja.
0: Vijf maanden lang heb je dat gedaan, ja. tot uh, de verkiezingen, hè, begin december ja. in, uh, in Roemenië. Ondertussen hebben we wel wat nieuws binnengekregen over Roemenië. Er zijn straatprotesten geweest, de minister ja. van Justitie is ondertussen opgestapt. Daar gaan we het zo meteen wel uitgebreid over hebben. Maar er zit dus nog altijd wel een Roemeense in jou, hè?
1: Ja, wel, ik zeg altijd dat ik een uh, wereldburger ben. Uh, <laughs> en uh, ik voel me overal thuis, nu. Het was niet zo uh, in het verleden. Uh, maar ik ben ontroerd door, 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 de, door de Roemenen nu. Hoe dat ze nu zijn, hoe dat ze ik nu zie. Uh, het is ongelofelijk. Dus al die protesten... Um, maar vooral hoe dat de mensen zich positioneren, uh, wat ze denken en wat ze voelen, dat antwoordt mij. Ja. Ja. De kledij, is dat ook een verwijzing naar uh, Roemenië? Nee, het is een mengeling.
0: <laughs> dus, nee, bijzonder, heel erg mooi. Ik ja, heb het voorrecht het allemaal te zien, het is radio.
1: Ja, het is Vietnam gemengd met Roemeens ja, okay. en dan uh, Belgisch design. <laughs> Belgische schoenen, die heb ik ja. erkend, maar een Roemeense jurk? Ja, het is een uh, fota, ja. Het is een halve jurk. Ja, een fota. Fota noemt het, ja. Ja, en dat is? Ah, het is iets dat je eigenlijk op een jurk uh, plaatst ja. en je draagt het. Uh, er is een verschillende kleuren. en ik heb het cadeau gekregen van mijn team in Roemenië. Dus ik had elf mensen in mijn team uh, en we hebben... Heel goed gewerkt en ik heb een heel mooi cadeau gekregen van hun en ik ben heel trots. Voilà, en dat is dan een bijzondere dag om het ja. ook wel aan te trekken. Ja. Hè? Hoe zou
0: jij jezelf omschrijven?
1: Ja, maar die omschrijving verandert uh, met de jaren. Nu denk ik dat ik uh, heb geleerd om, om meer te zijn... Uh, dan, dan te hebben. Uh, en dat was voor mij een uh, mooie verrassing, dat ik dat kan, dat ik uh, gewoon zijn, maar niet, uh, dat wil niet zeggen gelukkig zijn. Hè? Omdat geluk, ja, dat, gelukkig zijn, dat is iets, uh, dat duurt een tijdje, maar je kan niet permanent gelukkig zijn. En dat probeer ik ook niet. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, een paar maanden geleden zat ik in de baatkamer mijn tanden te poetsen. En ik, ik was altijd op zoek naar manieren om mijn tanden sneller te poetsen. Om tijd te winnen. Omdat dat is onbelangrijk, tanden poetsen. Dat moet snel en dan ga je leven. En ineens besefte ik, maar pas op... Dat is mijn leven. Dat ben ik. En ik ben er. Hè. En ik, Zelfs als ik de tanden, poet, tanden poets, uh, uh, dat is ook leven. En sindsdien geniet ik, uh, geniet ik ontzettend veel van, van gewoon ja, tanden poetsen. Ze even zitten ja. <laughs> en ademen. Ja. <laughs> ja, dus, uh... En
0: dat tanden poetsen moet wel, hè, want je hebt toch een heel kleine verslaving...
1: Ja. Choco, choco.
0: Wat is dit? Kinderschoco.
1: Ja, nee, dat is echt. Dat is, uh, dat, ik probeer dat niet te doen. Maar uh, die uh, kinderschoco fraîche. Uh, dat bestaat niet overal in alle supermarkten. Maar waar ik woon, uh, die, die, die staat daar aan de kassa. Dicht bij de kassa is een koelkast. En als je, het is een kleine supermarkt. En je staat heel snel in een, op een lijn. En dan ben je bent aan het wachten. En ik kijk naar die choco fresh. En, en dat heeft iets, als ik dat eet. Ik kan dat ook niet, ik kan niet eentje eten. Er komen altijd zo in pakjes van vijf. Als ik één eet, dan moet ik zo allemaal, ik het dus allemaal opeten. En het doet me, ik word kindines, dus ik weet niet, het heeft iets, uh, mijn, mijn hersenen ontploffen, alles is ongelooflijk, ja. Maar het is heel slecht.
0: Joanna Bogdan, blij dat je er bent in Touché. Welkom. Dank je wel. Radio 1 Vrije Lesage Touché Well, Mr. Churchill said, ZANG EN en Mr. Churchill says, Oana Bogdan, ik wil het laten horen omdat het gaat over Winston Churchill, een man naar jouw hart.
1: Ja, maar vooral, ik heb een zegging van hem overgenomen. Um, I'm, easily satisfied with the, I'm easily satisfied with the very best. Maar voor mij heeft dat misschien andere betekenissen dan voor hem, uh, omdat het gaat vooral over... Um, Kwaliteit en intensiteit. Dus dat wil zeggen ook um, dat je misschien uh, niet de beste restaurant ter wereld uh, moet hebben op een bepaald moment, maar um, een, een, een plek vinden waar je met de mensen heel mooi uh, kan praten en dat, waar een plek waar de diepe connectie tussen mensen kan plaatsen. Haven, uh, uh, kan, kan gebeuren. Dus uh, ik, uh, ik probeer bijvoorbeeld uh, mensen, ik noem ze toxic people, hè? dus mensen met, uh, die een beetje toxisch zijn, uh, uh, uit mijn weg te uh, halen. Ik, ik probeer zo altijd uh, um, ja, heel intens uh, te ja. leven.
0: Ja. Je bent architect, maar je hebt inderdaad heel even in de politiek gezeten. Uh, uh, daar ligt ook wel de link, denk ik, met uh, iemand als uh, Churchill. Ja. Vijf maanden lang heb je meegedraaid in de interimregering in uh, Roemenië als uh, staatssecretaris. Uh, heel kort geschetst moeten we misschien even uitleggen wat er in Roemenië is gebeurd. Hè? Er was in 2015 de brand in een uh, nachtclub in uh, Boekarest. Ja. Uh, als gevolg daarvan zijn mensen op straat gekomen, is uh, de regering gevallen en is er een interimregering. Aangesteld, waar jij uiteindelijk bent bij terechtgekomen. Die is actief geweest tot begin december, tot de, de nieuwe verkiezingen in, in Roemenië. Heb jij als, als interim staatssecretaris iets kunnen doen voor dat land?
1: Ja, natuurlijk, het was uh, heel kort, maar we wisten dat het kort zou zijn. Dus we hebben ook, en wij, dus ik bedoel de, de, de hele regering, um, we hebben heel snel gewerkt, uh, heel intensief. Um, en bijvoorbeeld, uh, we hebben een nieuwe code van erfgoed. Dus dat is een, een volledige nieuwe uh, wetgeving voor, voor erfgoed uh, opgestart en tot de helft, uh, dus er is een uh, regeringsakkoord daarover, Um, over de principes uh, van die code. Dus die, die is er. Uh, we hebben ook andere wetten um, proberen, t, allez, voorgesteld en dan uh, verdedigd in het parlement. Dus ik heb een beetje overal geweest, ook in het parlement. En ook een belangrijke, een belangrijke um, vergaderingen met de regering. Maar dan ook een, een dossier, een project, die voor mij uh, heel belangrijk is. Uh, omdat het is een symbool is van de emancipatie van Roemenië. En dat is een um, dossier indienen bij Unesco voor uh, uh, de erkenning van Unesco van een albeschermd uh, gebied in Roemenië, Rocia Montana. Uh, het is een voormalige goudman uh, die daar... Die bestaat al uh, uh, duizenden jaren. Uh, dus uh, de Romeinen zijn naar Roemenië gekomen, denken wij. Uh, dat was een van de redenen. En uh, de mijnactiviteiten zijn continu uh, geweest. Dus uh, die plek toont de continuïteit van, van de mens en mm -hmm. zijn activiteit daar. Maar ook de natuur is daar heel mooi. Uh, en het heeft echt een universele waarde. Maar tegelijk bestaat een uh, MEN-project um, al, al jaren die nog niet gestart is. Um, en de Roemenen zijn eigenlijk voor de eerste keer in Roemenië op straat gekomen uh, vooral voor dat project, om de mijnproject uh, te stoppen. Dus uh, de protesten nu zijn heel hard gelinkt, denk ik met die site. Het is een heel mooi verhaal. De protesten
0: uh, die er nu zijn geweest ja. tegen die wet op uh, corruptie, corruptie, die zou worden afgeschaft.
1: Ja, maar in het algemeen het feit dat de Roemenen eigenlijk ze komen op straat, vooral omdat het niet meer zo uh, kan. Ze willen een verandering, maar een fundamentele verandering. En, um, maar ze hebben dat geleerd, hè, dat, dat civic eh, spirit. Dat hebben ze geleerd uh, toen, in 2013. Uh, toen, toen eigenlijk de hele, uh, bijna de hele wereld wist over, over, over dat project. Dat, dat mijn project die zou moeten uh, starten. Het is op, 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 uiteindelijk niet gestart. En nu uh, heeft die corporatie, uh, de Roemeense staat... Um, um, ...in gebrek gesteld en uh, er is een internationale proces, een arbitrageproces in Washington. Mm -hmm. um, en natuurlijk um, een erkenning van UNESCO, van een natuurgebied en een cultureel uh, erfgoedgebied... Uh, dat, zou, dat is niet direct een cadeau voor iemand die daar wil... Uh, investeren, investeren en geld
0: wil uithalen vooral.
1: Ja, voor, vooral. Ja. En dan in open carrière, dus heel erg voor het milieu. En ja. uh, met cyanide, dus echt met uh, methodes die um, heel uh, invasief zijn. Ja. Wat jij hebt gedaan, is geprobeerd om dat gebied te beschermen. Het is al beschermd door de nationale wet. Hè. Dus UNESCO mm -hmm. beschermt niet... UNESCO is meer als een erkenning. Het is als een... Uh, als erkenning
0: de... heb je proberen in ja, orde de te erkenning. brengen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Hoe moeilijk was dat? Uh, Like in the movies. <laughs> het was heel moeilijk, omdat natuurlijk die, die corporatie die heeft uh, heel veel mensen betaald om... Uh, allez, dus het, is, het gaat echt over corruptie. Hè. Uh, heel veel mensen betaald om hun project door te krijgen. Uh, dus dan kreeg je heel veel oppositie. En uiteindelijk uh, zijn wij als uh, ministerie alleen um, gaan uh, indienen. Dus de regering zelf, zelfs de regering, technocratische regering, kon niet um, indienen omwille van de druk, van, van um, dus alle um, problemen van die arbitrageproces. Uh, omdat, ja, natuurlijk, je zegt, kijk, de, de, de corporatie die vraagt aan Roemenië 4 miljard euro uh, schadevergoeding, omdat ze hun project niet konden. Uh, um, Uitvoeren. uitvoeren. Ja, ja uitvoeren. Ja. Um, en dan als je zoiets doet, als je zegt, kijk, UNESCO herkent de universele waarde van, van die site. Natuurlijk is het een beetje moeilijker om aan zo'n project, aan zo project dan, uh, te beginnen. Uh, en dan was er zelfs de klacht dat uh, de ministerie van Cultuur uh, de, de nationale, dus de, de, de Roemenië in gevaar brengt met zijn actie hè, om uh, de UNESCO-erkenning te, te vragen.
0: Het was al zo erg dat jij bent tegengehouden om dat ja. project in te dienen.
1: Ja, ja, ja. ja en, en uiteindelijk, het is echt, uh, ik moet zeggen, de minister van Cultuur heeft uh, heel veel courage gehad. Ja. Uh, en uiteindelijk beslist, dus alles is uh, volgens de wet, hè, dus de, de ministerie van Cultuur moet uh, de culturele erfgoed van Roemenië beschermen. En de publieke interest beschermen. Ja. En we vonden dat in dit zaak uh, dat was het uh, publiek Aanwezig, algemeen ja. belang, ja. en uh, dat we dat moesten doen. En uiteindelijk, uh, we hebben ingediend, uh, denk ik, 15 minuten voor de sluiting van de UNESCO-kantoren en twee uur voor de, uh, het einde van mandaat van de, van de minister van cultuur. <laughs> like echt, in the movies, ja. zoals je zei. Ja. Ja. En wat nu? Uh, met de, uh, ja, het is ingediend. Het is ingediend en nu hopen wij uh, dat het niet teruggetrokken wordt. Uh, UNESCO um, zal het dossier ev evalueren in uh, de maand mei, maar ze kennen het dossier. Mm. Ze kennen, dat is een verhaal, dat is tien jaar oud en uh, we zijn in contact geweest met die mensen. Je, je dient niet zomaar een dossier, mm. uh, uiteraard. Hè. Het ja. is een, uh, een hele procedure en uh, er komt een evaluatie en dan een zittenbezoek. En uh, we zullen zien, maar ik blijf... Uh, ik wil het project blijven steunen van hier, voor zover dat ik, uh, dat ik ook kan. Ook al
0: ben je ondertussen staatssecretaris af, je ja. blijft ermee ja. uh, begaan. Ja. Ja. En wat je zegt, dus de, de protesten waar we begin februari uh, een en ander over hebben gehoord, hè, tegen uh, de afschaffing van de wet uh, tegen corruptie, had daar ook mee te maken. Dus het gaat ook echt veel verder dan, dan die ene wet. die. Uh, ja, ja.
1: ja, het gaat veel verder. Dus... Wat ik denk dat het gebeurd is... De mensen, de Roemenen, hebben gezien uh, dat het land ook anders uh, gemanaged, gerund kan worden. Hè? Mm -hmm. uh, dus één jaar een technocratische regering die niet denkt aan, ah, ik moet herverkozen worden. Mm -hmm. Het is een andere manier uh, om om te regeren. Hè. Het, is, het is heel boeiend. En allemaal specialisten. Um, en dus dat, ze, hebben, ze hebben dat gezien. Ja. Ze willen dat terug... Ze willen opnieuw... Ja,
0: maar toch, er waren de verkiezingen. Ja. Ja, begin december. En dit was de uitslag. In
2: Roemenië heeft de Sociaal-Democratische Partij PSD met ruime voorsprong de parlementsverkiezingen
0: gewonnen. Volgens polls behaalt de partij meer dan 45% van de stemmen. Touché. Maar dit is toch onbegrijpelijk... De regering valt, er komt een technocratische regering en terug komen
1: de corrupte politici
0: aan de macht bij een verkiezing, een herverkiezing.
1: Het is heel eenvoudig. Uh, er is eigenlijk een, een uh, uh, politieke crisis in Roemenië. Uh -huh. dus er is geen oppositie, uh, de liberalen zijn heel zwak geworden, uh, er is ruzie ze zijn gesplitst, uh, een paar zitten ook in de gevangenis... Uh, en de Sociaaldemocraten democraten ze hebben dan uh, één jaar gehad, hè? dus tijdens de technocratische regering, om zich te herorganiseren. Ze zijn heel goed georganiseerd, omdat ze eigenlijk... Wie zijn ze? Ze zijn de oude communisten. Hè? Dat jullie weten, uh, in 1989, uh, in Roemenië in december, dat was geen revolutie. Dat was een coup d'état. Dat was eigenlijk andere communisten, die, die, uh, leden van de communistische partij, die de macht wouden. En uh, dus, dus die zijn al uh, 27 jaar uh, bezig om zich goed te organiseren en um, dus ze hebben één jaar nu gehad om zich heel goed te organiseren, ze hebben ook uh, hele goede um, experten in uh, strategie mm -hmm. uh, betaald, 5 miljoen dollar denk ik, heel slimme mensen uit uh, Israël die Roemenië heel goed begrijpen. En ze hebben heel mooi gespeeld dus op de zwakte van de, van de nu-oppositie. Maar ook, ze hebben op de laatste moment um, um, heel veel korte termijn um, dingen beslist. Uh, beloofd, sorry. Mm -hmm. beloofd. Dus uh, grotere salarissen, grotere pensioenen. Daar zijn maar, mensen op ingegaan. Daar, daar hebben zijn, ze voor gestemd. Die, die hebben gestemd. Er zijn uiteindelijk niet zoveel mensen hebben gestemd. Wie heeft gestemd? Alleen de mensen die eigenlijk de sociaaldemocraten wou aan de macht en die Aha. anderen. Ze hebben niet gestemd omdat ze volgens hun, ja, ze hadden geen, geen keuze. Is er dan nu spijt,
0: omdat ja, een half miljoen mensen zijn op straat gekomen een paar weken geleden? Voel je spijt bij de bevolking dat ze niet geëngageerder hebben gestemd?
1: Dat nou, maar bij weet... wie? Bij wie kan je stemmen? Er is ja, een geen alternatief. Bedoel, niet echt. Er was een nieuwe partij uh, die, die heel veel, dus die is echt heel nieuw, een paar ik denk een jaar oud, en die heeft heel veel stemmen gehaald, maar niet voldoende om uh, mm -hmm. uiteraard een meerderheid te, te hebben ja. in, het, uh, in het parlement. En uh, ik denk dat de mensen hebben ook niet verwacht, echt waar dat, dat de sociaaldemocraten terug zouden Actief zijn. Uh, ze, ze, ik denk dat ze dachten dat, dat die, de Sociaaldemocraten hun mentaliteit een beetje veranderd was. Uh, maar het was echt niet zo. Uh, dus jullie zitten. Het eerste wat er gebeurt nu is wat proberen ze hun vrienden uit de gevangenis te halen en, en hun manier van, van doen, hè? dus ja. heel corrupt, uh, legaal te maken. Ja,
0: maar die wet is ondertussen. Niet meer aan de orde, hè? Die is ingetrokken.
1: Uh, nee, het is niet. Nee, het is,
0: het is... De afschaffing van de wet is ingetrokken.
1: Nee, er, is, er was een uh, uh, urgentie, een uh, emergency ordinance, is wat, mm -hmm. die is weg. Maar ze zijn nu bezig met een echte wet. Dus een, een wet in het parlement die bijna identiek is. Dus ze blijven. Ze, 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 ze... blijven proberen. Ja. 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 Ja.
0: Koor uit Roemenië en ze zingen over het jaar 2000. Zoveel begrijp ik.
1: Ja. ik dat, Joana Bogdan. En
0: het heeft voor jou een heel bijzondere betekenis, hè? Dit, dit liedje. Ja,
1: wij als kinderen wij hebben dat liedje heel veel gezongen. Um, en we hadden ook heel veel hoop. Hè? Uh, terwijl wij in... Uh, niet zoveel hoop te voelen was, maar wij als kinderen hadden heel veel hoop hè. dat in het jaar 2000 de wereld zou, zou heel mooi zijn en al onze dromen zouden gerealiseerd worden. En onze dromen, wij, te, tijdens de tekenklaas, uh, uh, mm -hmm. uh, toen konden wij onze dromen uh, tekenen op papier. En dus wij, of ik, leefde met dat gedacht dat alles wat ik tekende uh, waar zou worden. En uh, ja... Ja, het, was, uh,
0: het, is... het verliep even anders, want jouw kinderjaren, we kunnen ons daar misschien iets bij voorstellen als we terugdenken aan inderdaad dat bewuste jaar 89, hè, bij de val van het communisme en de executie van uh, Ceausescu. Bij ons klonk dat toen zo in het nieuws. Intussen is ook bekend dat Ceausescu en zijn vrouw Elena gisteren opgepakt zijn in de hoofdstad. Ze hadden zich gestopt in een puntje deel uitmaakt van het onbevredigende ontslagingsnet van de securiteit. Touché. En toen was er die publieke executie. Uh, heel uh, ja, bizarre beelden waren dat. Jij was toen. 12, ja, of, 12. Ja. Ja. Hoe heb jij dat beleefd?
1: Maar uh, het was. Ik kon eigenlijk. Ja, ik was bang. Ik was echt bang. Um, alhoewel, wij woonden in een stadje waar... Er was geen gevaar. Het was een klein stadje. Mensen zijn niet op straat gekomen. Maar uh, ja de beelden die wij zagen op, uh, op tv... Uh, wel een beetje schijn, zo, Omdat uh, ons tv was niet, zo, was niet zo goed. En we hebben ontdekt dat we eigenlijk... Als we naast de tv zitten... Dan die antenne werkte wel goed en dan kunnen wij de beelden wel goed zien. Dus om, eh, ik, had twee, ik heb twee zus, zusjes, dus om de beurt zaten wij naast de tv, zodat onze ouders konden zien wat er, uh, wat er gebeurt. De tv was on, onze enige bron van informatie toen. Uh -huh. um, en, ja, maar ook, ik was ook bang omdat ik heb gezien wat dat doet bij de mensen. Dus, bijvoorbeeld, er waren buren die ineens... Ik zie ze zo met... Uh, Duur met die juwelen en al alle, alle, alle hun bezittingen uh, naar beneden in de kelder gaan om die te beschermen, om naar de terroristen komen. En uh, ja, het was. Uh, en jouw was ouders, shot. op welke
0: manier waren zij uh, begaan met wat er aan de gang was in het land? Uh, ze waren ook
1: bezorgd en. Uh, bezorgd over, vooral over, over het feit dat er mensen. er waren uh, gevechten, dus mensen waren. Uh, ze zijn, er zijn mensen gestorven en dat was uh, ja, een beetje het was chockerend eigenlijk. Maar ze waren ook, uh, denk ik, slim genoeg, nu besef ik, om te begrijpen wat het eigenlijk aan de, aan de gang was. Mm -hmm. Maar het was niet echt een revolutie. En uh, we hebben heel snel gezien uh, dat uh, de macht uh, was genomen door uh, mensen die uh, met dezelfde mentaliteit... Uh, dus, Roemenië heeft, communisme in Roemenië was niet echt communisme. Als we naar de definitie kijken, het was een dictatuur. Ja. Um, en het was een, um, een, een dictator die vooral de intellectuele en de um, intelligente mensen, laten we zeggen, uh, wou kapotmaken. Wat deden jouw ouders? Um, mijn mama was uh, Frans. Uh, Lerares en mijn papa was ingenieur. Mm -hmm.
0: Hebben zij zich geviseerd gevoeld?
1: Um, nee, omdat... Opnieuw, dus we zaten in een klein stadje en in Transylvanië. Ook tussen heel veel Duitsers en Hongaren. Ondertussen mm -hmm. de, Duitsers, de Duitsers weg. Um, en ik denk dat dat heeft gezorgd voor een soort... Uh, we waren een beetje beschermd bij de Roemenen, denk ik. Omwille van de internationale dan relaties. En, uh. het verhaal dat wij
0: te zien kregen was Ceausescu die in een enorme wilde leefde, in een paleis met gouden gangen, zwembad, alles erop en eraan, tachtig kamers. En dat de Roemeense bevolking arm was. Hè? De, ja, ja. Ja, helemaal wel. werd uitgebuit, uh, zelfs geen deftige lamp mocht insteken. Gecontroleerd werd op elk verbruik... Uh,
1: ja, we hadden warm water ene keer per week, zaterdag. Mm -hmm. Heel dikwijls uh, uh, geen elektriciteit, omwille van besparingen. Hij wou onafhankelijk zijn. Hij wou dat wij geen schulden zouden hebben. Geen stadsschulden. En dus we moesten alles uh, snel terugbetalen. En hij wou, maar hij had ook in, in zijn hoofd een paar megalomane projecten, zoals de uh, House of People, de uh, Ceausescu Palace. Um, maar um, natuurlijk, het was, het was heel moeilijk, maar dat heeft ons um, voortdurend in, zo, buiten onze comfortzone gebracht. En ik heb heel veel geleerd uh, dankzij al die problemen. Uh, hoe, hoe, huiswerk. Je moet je huiswerk maken uh, zonder verwarming en zonder elektriciteit. Wat doe je? Nou, oh, ik kan handschoenen, ik kan de, de vingers snijden. En er zijn karsen. En ja, je. Mm. Je, je, vindt een ja, je vindt een oplossing.
0: Hoe hallucinant is het dat het paleis sinds dit jaar uh, te bezichtigen is?
1: Uh, het is al langer, denk ik. Uh, je kon het al langer bezoeken. Misschien is het nu iets uh, veranderd dat ik niet weet. Maar het, het parlement zit daar. Wat ik uh, ook... Uh, niet begrijpen. <laughs> In dat bewuste ja. chique paleis. Ja, en het is ook uh, om scherm, beschermd door een muur uh, en het is ongelooflijk. Um, maar um, het is te bezoeken, het is spectaculair. Alles is groot, het is kitsch, hè? Het is heel kitsch. Uh, alles is groot, alles is goud, alles is de beste, de grootste. De... Uh -huh. uh, maar het is ook boeiend, omdat uh, ondergronds heb je evenveel verdiepingen als bovengronds. En ik weet dat de jongens, de gasten van, uh, ze zijn niet zo jong meer, de gasten van uh, um, Gearbox, Top Gearbox, Top Gear. Ja, ja Top Gear. Ja. Ze hebben daar met een Ferrari, een Lamborghini, een wedstrijd gedaan. In de kelder? In de kelder. Ja, ja, ja. Het <laughs> is ook een uh, atomische een bunker en ja. van alles. Ja. Um, maar, uh, dus dat blijft, dus dat zegt heel veel over Roemenië, denk ik. Dus je hebt de, de uh, Palace of Ceausescu, die dan genoemd wordt de House of People, maar het is eigenlijk het huis van het parlement, waar de parlementaire, ze, ze, ze zijn zoals, uh, ja, echt, ik noem ze feudalen. Dus ze komen met hun dure wagens en, en ze hebben heel veel geld en ze, ze leven in luxe en ze vinden zich boven de mensen. Mm -hmm. Weet je, en, ik heb geleerd hier, dat vind ik zo boeiend in, in, in België, dat iemand die een par, parlementslid of iemand die in, in de regering actief is, die is daar om de mensen te bedienen. Dus, mm
0: -hmm.
1: you serve. Hè? You are the servant. En daar is het andersom. Ze zijn de goden. En, yeah. en wij de...
0: Yeah. En als kind, waar haalde jij dan je energie uh, vandaan? Je enthousiasme, waar, waar hield jij je dan mee bezig?
1: Ja, maar ik had sowieso... Mijn moeder zegt dat, uh, dat ik blijkbaar juist negen maanden later, uh, uh, negen maanden na de grootste aardbeving in Roemenië ben geboren. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ze denkt dat... Weten is het is was... een interessante nacht geweest <laughs> Ja. Net nee, was, uh, denk ik, 3000 mensen zijn gestorven toen En uh, ja, het was een hele zware <laughs> uh, Ze denken dat het uh, heeft te maken met dat Dus ik, had, ik heb altijd heel veel energie gehad uh, ja. te veel. Je
0: nam ook deel aan ol Olympiades hè? Daar ja. was je heel erg goed in
1: Ja, ja, dus, tijdens de, dus tot 1989 uh, uh, Was eigenlijk goed op school zijn hè? Dus goed uh, goede punten halen Dat was... Dat was het. Dat was de max. Daarna was het geld hebben. Dat was belangrijk. Maar voordien was het dat. En Ik ging heel, met heel veel plezier naar school en ik leerde van alles. Ik was heel nieuwsgierig en heel competitief. Ook. Men zegt dat dat niet goed is en ik hoor dat, nu, dat er nu op school geen punten worden ge, uh, gegeven en, uh, maar ik weet het niet ja, ik, ik vond dat leuk. Dus jij dat vond ik... uh,
0: iets leuks in de Olympiades dat, ja, daar de... ging het over ja, wie de Die eerste je... wordt. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Hmm. Wiskunde heb je gedaan en welke nog?
1: Olympia, wiskunde, maar ook literatuur, talen. Ja, ik kon alles. er was gewoon niet voldoende tijd om aan alles mee te doen. Maar mijn, mijn beste was informatica en, en uh, fysica.
0: Aha. Daar haalde jij je energie uit? Uh,
1: nee, daar, daar was ik heel goed in. <laughs> daar ben ik heel ver <laughs>
3: A plan leaf beyond, beyond, beyond.
0: David Bowie en I'm Deranged. Oana Bogdan, waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, uh, kijk, ik heb heel veel energie, ja, het is waar. Uh, maar het is vooral omdat ik, uh, ik, ik blijf denken. Er zijn heel veel gedachten in mijn hoofd. En, en zo, daarom als ik een, een hele goede film zie, val ik in slaap. Mm -hmm omdat ik, ik, ik ben zo binnen dat verhaal en ik ben helemaal weg en mijn gedachten stoppen en ik voel alles. En dan, en, dus ik heb uh, Lost Highway van David Lynch niet gezien, niet kunnen zien. Alleen uh, het begin.
0: Omdat je in slaap bent Ja, gevallen.
1: en dan ben ik gewoon wakker geworden op het einde, hè, bij de generiek. Hè, dus, ja, met uh, dit nummer. Met dit nummer. En ik wist niet, wauw, wat is dat? Uh, en dan ineens zo, beginnen onderzoeken. Ik onderzoek heel graag dingen. En uh, uh, ik ben beland op uh, forums. Het is ongelooflijk wat, uh, dus de followers van David Bowie, die zijn heel veel bezig met analyse uh, van, van zijn teksten, van de teksten van David Bowie. En, en het, is, het was een wereld die ik niet kende. Um, en dus ineens, ten eerste, ik vind uh, het liedje gewoon uh, mooi. Huh? Dus de ritme en, en dat snelweg en gewoon rijden, rijden. Soms heb ik dat gevoel als ik aan, in, in mijn auto ben, dat ik uh, niet zou moeten stoppen en gewoon verder rijden. Ik weet niet tot waar, maar uh, oké. Okay. <laughs> en uh, ten tweede, um, ja, de tekst intrigeerde me mm -hmm. En um, ik heb heel snel geleerd dat het gaat over um, outsiders. Dus kunstenaars die eigenlijk niet uh, erkend uh, worden door de establishment, door uh, en ik denk dat ik uh, me, omwille van het feit dat ik een uh, ja, emigrant ben, <laughs> dat ik uh, me toch een paar jaar... Uh, ik had zo, zo dat gevoel van ja, anders te zijn, of ja. een outsider. Ja. En ik denk dat er iets bij mij... Ja, de, de, de tekst heeft mij, uh, mij ontroerd op een, op een uh, ja, sterke manier. Ja.
0: Wanneer heb je je het meest outsider gevoeld hier in ons land?
1: Wel, in het begin. Hè. Uh, ik ben um, naar België gekomen in 1999. Uh, ik was toen uh, 22 jaar. En ook heel belangrijk te weten is dat het was de tweede keer dat ik buiten Roemenië uh, was. Hè. De eerste was ook in 1999 in Duitsland voor een workshop, architectuurworkshop. En nu voor de tweede keer uh, was ik uh, in buitenland, in België, met een Erasmusbeurs. En ja, dus ik heb niet veel landen, ik had niet veel landen gezien uh, voordien. En um, ja, ik, ik, ik was echt anders. <laughs> ja, het begint met de kleine dingen, zoals ja, ik heb nog nooit een bankkaart uh, gezien. En dan kreeg ik zo'n een, een bankkaart. En wat doe je met dat? Dus wat deed ik? De eerste wat ik deed, is al het geld uh, uithalen uh, en alles met cash betalen. Ja, ja. Omdat, dat kende ik. Ja. Maar zo'n bankkaart en bankaccount en... Uh. Ja. Maar ook tot... Um, ik was um, veel opener dan, dan de vrienden die ik... Well, het heeft heel, heel lang geduurd tot ik uh, uh, Vlamingen als vrienden heb uh, mm -hmm. <laughs> gemaakt. En ik weet, allee, vriendschap is heel belangrijk in uh, Vlaanderen. Ik, ik vraag me nu een beetje, maar het is zo... Um, uh, Vlamingen, eens vrienden, dan blijven ze... Echt forever vrienden en ze zijn hele goede vrienden, maar het duurt een tijdje. Ze nemen hun tijd om jou te, te leren kennen en, 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 en ze zijn niet zo open. En uh, ja, ik was, ja, ik had heel veel energie en ik was heel uh, schreeuwend ook. Dus uh, het, is, het is een beetje gebotst, denk ja. ik. Uh. Was
0: het ook meteen duidelijk dat je hier wou en zou blijven? Want ja, het was via een Erasmusbeurs dat je hier bent uh, terechtgekomen. Normaal gezien ga je dan terug.
1: Uh, nee, nee het, is, het, het was een, um, een langer proces. Uh, Wel heel snel heb ik gezien, heb ik geleerd wat ik uh, niet wist, uh, uh -huh. en ik ben heel nederig geworden. Maar echt zo op, op een paar maanden tijd, uh, ik had ook geen uh, vertrouwen in mezelf. Waarom? Uh, ik was student aan de KU Leuven en daar hadden we uitstekende professoren. Uh. En um, ineens is mijn, nou, mijn wereld open, <laughs> open gegaan. En um, dan, daarna heb ik beslist, dus na één jaar, dat ik meer wou leren. Uh, ook de bibliothecaris uh, was uh, heel. Uh, uh, genereus met ons en, en heel aandachtig dus boeken lezen, met proffen uh, heel veel leren, en zo heb ik nog één jaar gedaan, uh -huh. want dan zonder beurs en ik moest werken, en omdat uh -huh. ik moest werken en toen was Roemenië geen lid van de Europese Unie Dat was, het was een, heel moeilijk om een, om een manier te vinden om te kunnen werken om mijn studies te kunnen betalen en uh, daarna van een naar het andere ben ik, uh, ik gebleven. Ja. Ja, en ondertussen ben je al 17 jaar lang hier ja. architecten wat vind je van onze bouwkunsten?
0: We hebben een baksteen in onze wagen.
1: Ja. <laughs> uh, wel, ik, uh, ik zou zeggen dat ik zou verwachten dat jullie dan ook meer. Um ik moet zeggen, origineel zouden willen zijn. Wat wil je zeggen? Ja, iedereen heeft een baak zijn, iedereen wil zijn eigen woning. Maar uiteraard heeft iedereen hetzelfde, vind ik. Ja. Uh, het is niet... Uh, ik, ik, het is een beetje... Ik mis zo die, die, de courage, de risico te nemen. Van, kijk, ik neem de risico en ik doe iets, dat ben ik en ik wil dat mijn gebouw, mijn persoonlijkheid... Uh,
0: de creativiteit, de uh, originaliteit.
1: Ja. Nee, ik denk dat de, de, de Belgen heel creatief zijn, dat wel. Maar niet op van uh, als schoonheid. Het, nee, 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 gebouwen. gebouwen. Echt als als mm. we kijken naar de uh, gebouwde omgeving, dat is wat minder. Hè. Mm. Maar het begint te veranderen. Ik heb heel veel hoop ik, en ik ben heel trots om, om hier nu te zijn. Ik denk dat de Belgische architectuur uh, echt uh, aan, aan zijn uh, top zit nu. Ja? Ja, ja. Laatste dag van Batibou ook. Hè. Is dat iets waar jij naartoe trekt? Nee, nee, ik kan niet naartoe. Maar ik weet dat heel veel Belgen uh, uh, dat bezoeken. En het is ook goed dat ja. ze zich uh, informeren over de uh, nieuwste technologieën en materialen.
0: Ja. Want jouw compaan is Leo van Broek, de ja. Vlaams bouwmeester, die ja. pleit voor een betonstop en begin dit seizoen, begin dit jaar, liever was hij te gast in Touché en toen vertelde hij dit.
2: We zeggen 90: tegen iemand die op een greenfield wil bouwen. We hebben al 10, 11 jaar geen enkele individuele woning in het buitengebied meer gebouwd. Dus wie bij ons binnenkomt met een leegstaande groene kavel op een auto, afhankelijke locatie, of dat dan nu voor een villa is of voor een fabriek of voor een school of wat dan ook, die kunnen wij niet helpen.
0: En als Leo van Broek zegt, bij ons, dan bedoelt hij jullie kantoor, eh, Bogdan en uh, Van Broek. Mensen moeten niet bij jullie aankloppen voor een individueel huis. Uh, zo wordt er niet meer gebouwd uh, in 2017.
1: Hè? Nee, maar misschien kunnen wij hun overtuigen dat er alternatieven zijn. Omdat, mm -hmm. dat is ook, uh, het is gemakkelijk te zeggen, ja, uh, stop... Uh, <laughs> In, uh, buiten de steden te bouwen of buiten, buiten de kernen van de dorpen. Het hoeft niet alleen de grote steden te zijn. Maar uh, dus wij zijn eigenlijk verantwoordelijk en wij, moeten, uh, wij als architecten wij moeten alternatieven vinden in de steden. Dan. Dan, We moeten de stad uh, aantrekkelijk maken. Uh, We moeten manieren vinden om mensen boven elkaar, naast elkaar, dicht bij elkaar te uh, te de huis, de huisvesten mm -hmm. uh, en dat is een uitdaging omdat dat vraagt uh, heel veel uh, ja, werk ja. <laughs> echt veel werk maar ik geloof dat uh, het heeft te maken ook met het heeft te maken niet alleen met natuur uiteraard, een ecosysteem om, om te blijven bestaan heeft een bepaalde oppervlakte nodig, een continuïteit en we weten dat allemaal maar het heeft ook te maken met hoe dat wij uh, willen evolueren. Dus in, in, in een stad, uh, mensen die, die dicht bij elkaar wonen en, en uh, leven, en dat zorgt voor veel meer uh, innovatie, voor creativiteit. Want je komt... Uh, tegen iemand en, en je begint heel snel ideeën uit te wisselen. En zo evolueren wij. Hè. Dus, uh, bijvoorbeeld, er zijn uh, studies gebeurd en men heeft ontdekt dat in belangrijke dus, uh, laboratoria, dus uh, echt gebouwen voor innovatie, dat de innovatie gebeurt op de gangen waar de, al die specialisten, de, de wetenschappers, uh, ont, uh, elkaar ontmoeten en, en beginnen te babelen. En, en dat is dus een stad, uh, faciliteert zoiets. En, en daarom vind ik uh, belangrijk. En uiteraard, hè, er is niet veel plek meer. Hè. Ja, dus we moeten. We ons hebben een beetje geen andere kom,
0: kom. mogelijkheden kom. meer. Hè. Ja.
1: Nu, ze hebben wel zeven, zeven planeten ontdekt. Uh, Waar mogelijk leven ja, is. Ja, maar <laughs> ik hoop dat wij niet verder gaan. Uh, dus leven op die planeten zoals hier, met dat idee van oneindig economisch groei en uitputting van resources. Dus dat er, ik geloof dat er andere manieren zijn om te zijn.
0: Muziek van Schubert, gespeeld door Alexandre Tagot. Muziek ook die te horen was in de film Amour van Michael Haneke. Oana Bochdan, wat vond jij zo bijzonder aan die film Amour?
1: Um, ja, kwetsbaarheid en, en liefde. Um, ik, ik moet zeggen dat ik van in begin tot op het einde heb uh, gewend. Dat zegt, ik kon niet stoppen. Um, en dat is gebeurt zomaar, zonder te veel, te veel woorden. Uh, ik denk dat uh, de kracht van de film uh, blijft in, in een paar beelden die bijna schilderijen zijn. Uh, en aan welk beeld denk je dan? Uh, er is één dat bij mij is gebleven, uh, dus de hoofdpersonages, een uh, koppel, twee oude mensen, zij sterft. En hij zoekt een jurk voor haar uh, begrafenis. En, dus hij zoekt in haar kast en je ziet zijn rug. En zijn rug um, vertelt alles. Ik vind dat de ruggen van mensen heel veel vertellen. En... Ik, word, ik ben altijd ontroerd door, door de ruggen van mensen. Het is ook... We hebben allerlei... We zeggen altijd... Ja, je hebt een mes in mijn rug gestoken. Dus mm -hmm. dat, dat is jouw fragile kant. Daar ben ik kwetsbaar. Dat is... Je kan jezelf niet verdedigen.
0: Ja. Vandaar dat je dat beeld in, in de kunst bij Gerard Richter bijvoorbeeld ook terugvindt. Ja,
1: maar ik denk dat het... Ik weet niet meer welke was eerst. Omdat Gerard Richter is nu een beetje overal in alle musea. Dat vind ik ook een probleem dat... De, er zijn bijna geen unieke musea. Je weet niet meer waar je bent. Hè. Je bent in een museum, kan een museum en ik kan overal ter wereld zijn. Uh, maar uh, ja, de, 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 het beeld van de dochter van Gerga Richter, Betty, uh, toen ik die zag, uh, ik was ineens weg. Ik ben heel lang gebleven bij die schilderij. Gewoon haar rug. Uh, en je ziet, het is uh, een gewone dag in haar leven, omdat ze een een sport een, een jasje zo, ja, niks speciaal en haar haar is ook niet echt uh, speciaal uh, gemaakt dus. en, en ja ze toont uh, haar rug ja, ook <laughs> en de ergens. Ja, ja. Ja. ja maar
0: je bent wel een, een, een filmliefhebber uh, lijkt het Behalve dan die keren dat je in slaap valt.
1: Nee, ik... ik, uh, <laughs> uh, ik um, waarneming, dus de, de, ik ben heel visueel uh, ingesteld. Mm. Ik bekijk niet zoveel films. Ik lees veel liever de boeken, omdat dan kan ik mezelf uh, films maken. Uh, zo ben ik ook als architect uh, dus als ik moet ontwerpen ik maak films gewoon in mijn, in mijn hoofd ja, en ik probeer ja. te zien ja, hoe gaan de mensen dan uh, wonen daar hoe komen ze thuis uh, of uh, ja, als het een publiek gebouw is uh, hoe passeren ze langs het gebouw wat zien ze, wat voelen ze Um, mm -hmm. Dus ja, heel film is zo. Ja,
0: uh, Vannacht worden de Oscars uitgereikt uh, uh, In Hollywood um, De film die het net niet heeft gehaald In de categorie uh, Beste niet-Engelstalige film Was uh, die Romeinse film, Sierra Nevada Over hoe de Romeinen leven In uh, deze tijden uh, Maar je hebt hem net niet gezien hè? Nee, nee. nog ik was, niet gezien
1: Ja, het was te zien in, in Bazaar uh, Maar ik was uh, ziek vorige, vorige week ik kon, uh, ik kon er niet zijn maar het is, de Roemeense film is, er is echt een wave, een golf van Roemeense cineasten. Die, die, die heel sterk zijn, heel goed zijn. Dus dat is niet de eerste. Ze, ze zit al, altijd in de prijzen, zeker vooral in Cannes. Dus meest het is wel geselecteerd in de, voor Cannes, deze ja, film, Sierra ja, Nevada. Ja. Uh, maar het is ook. Dus dat is ook bijvoorbeeld één ding dat het ministerie van Cultuur heeft gedaan vorig jaar. Is een nieuwe wetgeving voor cinema uh, voorgesteld. Uh -huh. Maar nu worden door de huidige <laughs> uh, parlement en regering een beetje geblokkeerd. Omdat uiteraard alles wat, uh, wat we hebben gedaan vorig jaar is nu undone. Hè. Zo terug. Ja, uh, yeah, het staat weer ]ster. op de helling. Ja, ja. ja. Ik heb nog muziek
0: klaarstaan uit de Japanse film To Live, uh, 1952, van Akira Kurosawa. Uh, ook een film waar je een bijzondere betekenis uh, aan hebt gegeven hè, voor jezelf?
1: Ja, Ikiru. Um, het heeft te maken met, uh, ook met een boek die ik cadeau gekregen heb van een, uh, een, um, een prof um, van in Roemenië. Eigenlijk mijn, een beetje mijn mentor van Roemenië. Uh, van um, de dood van Ivan Ilic, uh, van Tolstoy. En um, dus in Ikiru zie je een man. Uh, hij is een, uh, uh, een bediende. Uh, en hij heeft een, een hele saaie leven <laughs> betekenisloze uh, leven en uh, hij wordt ziek ja, hij wordt ziek en dan ineens uh, kijkt hij terug en hij beseft dat hij eigenlijk niet geleefd heeft en hij beseft ook dat zijn kinderen eigenlijk niet uh, de reden zijn voor zijn bestaan dat is niet voldoende zijn, op een bepaald moment uh, zegt zijn dochter uh, maar papa, je zet heel veel druk op mij. Ik heb jou niet gevraagd om mij in, uh, op, op, op de wereld te brengen. Dus uh, ik, ik ben niet jouw uh, verantwoording hè, van, uh, van zijn. En uh, uiteindelijk vindt hij zijn uh, vrede in, in een project uh, voor, uh, voor, um, voor de stad voor een community daar, een park. Hij, hij zorgt dat er een park, park komt in een buurt waar geen buitenruimte was. En uh, hij maakt heel veel mensen heel gelukkig. En dan is hij tevreden. Ja.
0: Ja. En op het einde van de film, in een van de eindscènes, zingt hij dit lied. Scène uit Ikiru, ofwel To Live, die film uit 52 van uh, Kurosawa. Radio 1. 1. 1. 1. Friedel Le Touché. Touché met architecte Oana Bogdan. Vorig jaar maakte ze een tijdelijke, maar toch wel heel bijzondere carrière switch. Vijf maanden lang was ze interim staatssecretaris van cultuur tijdens de tijdelijke technocratische regering in haar thuisland Roemenië. Sinds de verkiezingen van december vorig jaar is politica af, maar goed loopt het daar niet. Begin deze maand kwam het volk massaal een opstand tegen de afschaffing van de wet tegen corruptie. Dat is nog een stap verder dan onze graaikultuur. De val van het communisme, omgaan met erfgoed en het nieuwe wonen kwamen al aan bod. Maar hoe moet het verder? Is democratie nog van deze tijd? Waar vindt Oana rust? En hoe helend is muziek in haar leven? Dit is Touché met architecte Oana Bogdan. Een heel middag.
4: We denken allemaal gelijk miljoenen. Doe het genoeg geld om te spenderen. och kom laat angst er nog iets van pakken. Den eerste liggen ze er toch, angst wel zakken. We denken allemaal gelakt miljonairen. Sleven gelakt miljonairen. Doe het genoeg geld om te spenderen. och kom laat angst er nog. Is goed van pakken De eerste liggen zeer toch Angst wel zakken Och kom laat angsten nog Is goed van pakken De eerste liggen zeer toch Angst wel zakken in onze gelaagde maatschappij Plukken de meesten hun vluchten in de middenklas Sommige vroeten op het asfalt Maar de meesten vliegen lang top in doe gemak verzameld in de straat, zie je geen onderscheid het gudste segment is het verschil te klein We dragen dezelfde merkenkledij En klagen allemaal over de koopkracht. We werken route in we huis, zal dat niet met de shift zal maar rond de vijfde toes, mug om weer dicht. Snel naar de supermarkt aan de zetel in. Straks ik eten mee, kan ik spelen met wrakelief. Ook al zijn in ons dikke was de schulden in. Oprit zonder rat, dat was toch nu. Leed weer gegooid van een smart TV. Je gaat met de goud, maar ik kan niet. veel Van fijn stof 2 4 Het komt een keel, gaat ooit en mijn longen in. Waarom engageer in niks in De droogte in Afrika komt toch niet tot weer. Zeg niet dat om aan een auto ligt. Kijk, liever eerst naar die industrie Vraag maar niet af te blijven van vlies in vies Geef die geiten alle sokken, maar onder de vegetariër. We lachen nog maar eens met de Belgische politiek Leuke klik dat in ons budget wordt geknipt We vroegen en tieren plots, klapt slecht je zin Tax money voor emissie, handel lobby Maar wat kunnen wij doen, het is alleen beslist Stake niet goed voor de economie Maar ik hou de protest niet voor de rijke publiek We zappen gewoon nog naar no, Kanaal Animatie Want oep, chaos in Afrika het probleem van de lokale politiek. En ook daarop is de wereld is kritiek. Dat sociale voet lossen onderling. Het gaat niet goed met de economie. En de orde kruit onder ons de kadentie. Maar waar kleine man zo onschuldig draakt een in onszelf de zee of city trip. Mm. We denken gelak, miljonair. Sleepelak, genoeg geld om te spenderen. Op zoek naar de kaart. Naar de Och, kom, laat angst er nog. Is je van pakken. Ik kan wel eens alles wat De liefden liggen ze er nog. angst, de twaalf de zakken. De Och, kom, laat angst er nog. Is je van pakken. De, de eerste liggen ze er nog. Angst, de twaalf de zakken.
0: Tourislam, Sieg en uh, miljonaire. Oana Bogdan, het was in het Antwerps, maar je begrijpt het ook. Hè? Ja. <laughs> Ondertussen is jouw Nederland zo goed dat je ook Antwerps begrijpt. Ja, het, het zou bijna over onze graaicultuur cultuur kunnen gaan. Hè? Heb je dat nieuws een beetje gevolgd bij ons?
1: Ja, ik heb het een beetje gevolgd. En eigenlijk um, heb ik ook beslist om... Um, meer te leren in de eerste plaats. Ik wil een beetje beter begrijpen wat uh, democratie is en wat politiek is. Uh -huh. um, omdat ik denk dat het uh, niet meer zo uh, verder kan. Uh, en, en Ik heb ook gezien dat de protesten in Roemenië eigenlijk uh, andere landen hebben beïnvloed. Uh, in Frankrijk, in Parijs, zijn mensen op straat gekomen en ze hebben letterlijk gezegd we zijn geïnspireerd geweest door de, door de Roemenen. En we vinden uh, dat onze politici anders moeten. En uh, politiek zoals uh, nu, allez, zoals vroeger kan niet meer en er moet iets anders in de plaats komen. Wat? Dat weet ik niet. <lacht> dat is iets dat ik uh, moet ontdekken, maar ik ben van overtuigd dat er veel slimmere mensen al bezig zijn om, 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 om met de alternatieven. En Ik wil mezelf bij aansluiten, maar uh, ik denk dat wij, zolang dat wij alles uh, alles meten met geld, dat geld ons uh, meetcode is um, en dat alles is gebaseerd op economie. Ja, ik zou zeggen: waarom uh, wordt een, een staat, uh, een, een regering niet, uh, waarom neemt een regering niet als rode draad bijvoorbeeld de cultuur? Je kan op basis van cultuur kan je alles uh, um, organiseren. Dus geld en uh, macht, hè. en macht uh, brengt geld, uh, dat is iets dat ik uh, uh, in vraag stel. Ja, dat is ook waar het altijd op fout loopt, hè? Waar, ja.
0: waar, zoals bij ons nu ook, uh, de dingen op fout lopen als het blijkt dat, uh, dat er te veel geld wordt betaald, onnodig geld wordt betaald aan politici.
1: Maar, maar daarom, ik denk dat wij um, eigenlijk de waardes, hè, universele waarden zouden waarnemen en ook, ons ook anders organiseren. Bijvoorbeeld, ik geloof niet meer in, in uh, grenzen, in staten. Uh, waarom? Allee, we zijn met zoveel op zo'n klein planeet en we zijn zo gelijk eigenlijk. Hè? Alle mensen, We zijn mensen gewoon. Waarom zouden wij geen orde vinden? Uh, een soort universele orde. Hè? Dus dat wij niet meer... Uh, um, dat, wij, dat de grenzen eigenlijk uh, niet meer bestaan. Dat de, ja, bijvoorbeeld vluchtelingen. Je, je, je ziet de civic rights. Om, 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 om die te hebben, moet je in een bepaald land uh, uh, erkend zijn als... Uh, mm -hmm. Citizen. Uh, zodra dat je die grenzen uh, verder bent, dan, dan uh, zijn de human rights, dan, dan komen zij te pas en dan zie je dat dingen fout lopen. Ja. Um, dus eigenlijk, ik droom van een wereld uh, waar geld eigenlijk uh, bijna niet meer bestaat. Ik weet niet, uh, er zijn allerlei utopia, maar. Uh, Um, waar mensen gewoon samen uh, kunnen leven. Um, omdat ik ook geloof dat de mensen uiteindelijk goed zijn. En ik heb heel veel ruzies met heel veel vrienden uh, die mij weten te vertellen dat het niet zo is. ...dat de mensen even slecht zijn als goed... ...en ze zijn niet meer goed dan slecht... ...maar uh, ik blijf geloven. Jij blijft geloven. En als je zegt, je zou een structuur moeten vinden... ...waar cultuur uh, onze leidraad is... ...waaraan denk je dan? Hoe, hoe zie jij dat dan? Maar, uh, bijvoorbeeld uh, de Europese Unie. Uh, die is, hoe is die ontstaan? Het is uh, gebaseerd op een agreement voor uh, kool... Uh, ...als ik me niet vergis. Dus het heeft te maken met kool, met geld... Met, uh, ...zo zijn ze begonnen. Maar stel voor dat het andersom was dat cultuur eigenlijk uh, een, een leidraad was. Dat erfgoed uh, belangrijk was. Erfgoed komt er pas overal. Hè. Dus, omdat als je kijkt naar uh, erfgoed, dat is wie wij zijn. Um, je weet dat ondertussen um, is de eerste crimineel... Uh, um, um, er is één uh, terrorist die eigenlijk uh, met opzet erfgoed heeft... Uh, Um, gebombardeerd <laughs> uh, met het idee dat uh, uiteraard erfgoed is onze identiteit maar onze identiteit als, als, als mensen, hè? dus ik mm -hmm. uh, geloof niet in nationale identiteit enzovoort, uh, maar dus als mensen en als je dat met opzet doet hè? Dus dat wil zeggen dat dat ook heel belangrijk is um, en die, die, men, die mens is nu veroordeeld uh, dus het is nu erkend dat uh, erfgoed zo belangrijk is en, en dat is maar een, dat is maar een voorbeeld. Ja. Um, maar dat je dat. cultuur en. Um, dat zorgt voor. voor evolutie. Door cultuur zijn de mensen. ik denk dat de mensen beter worden. Ook.
0: En als je kijkt naar ons land, doen wij het dan goed. in onze omgang met ons erfgoed?
1: Um, ja, maar het is begrijp een beetje als um, de museification. Hè? Dus als een uh, museum, wij zijn, ik denk dat we heel snel, uh, wij de Belgen, hè? ik ben ook Belg. wij gaan heel snel uh, naar een museumtoestand, terwijl ik geloof in een erfgoed die uh, dat leeft. Hè? Dus dat verandert. Maar dat verandert op een respectvolle manier. Um, en, um, dus ik denk dat we daar een beetje meer open-minded zouden kunnen zijn met erfgoed en aan welke projecten erfgoed, denk je dan?
0: want je bent daar ook uh, echt mee bezig hè? je bent ook verbonden aan uh, UNESCO in Brugge ja, uh, daar en ben je ik ook ben vroeger, echt wel professioneel mee bezig ja,
1: ik ben vroeger lid van de uh, commissie monumenten en landschappen geweest en nu lid van de uh, UNESCO-experten in, uh, in Brugge maar Brugge is een uh, goede voorbeeld uh, uh -huh. omdat zij ook heel snel een museum zijn geworden, denk ik. Uh, een heel mooie. En dan hebben ze gezien, ja, uh, mensen kunnen niet leven in een museum, dus wat gaan we doen? Uh, we zien dat de, de mensen ouder worden in Brugge. Er zijn heel veel oudere mensen die naar Brugge komen om te sterven. Ik, uh, <laughs> ik, ik ben een beetje... Ik maak het zo'n beetje zwart-wit, maar uh, de, de jonge mensen wouden niet beleven. En dan zijn ze... Uh, concertgebouw is, uh, denk ik, een, het was een bewuste keuze. Laat ons een, een concertgebouw hebben die dan mensen van elders naar Brugge uh, brengt voor, voor de goede akoestiek bijvoorbeeld, uh, en dat maakte dat je, je als jong mens, uh, dat je trots bent op jou staat, dat je ziet, ah, er gebeuren dingen, er is dynamiek, nu zijn ze bezig met een uh, triennale die ik ongelooflijk een heel mooi project vond uh, heel succesvol um, dus dat wil zeggen kunst en uh, architectuur um, in de openbare ruimte en dan in contrast met de oude met de monumenten, met de oude mm -hmm. kerken en de oude gebouwen Um, dus ik denk dat Brugge heel veel te vertellen uh, heeft. Ja, en dat we ons
0: moeten laten leiden door cultuur eerder dan door geld. Is, ja. is uh, ja, architect zijn is dat iets wat geld uh, in het laadje brengt? Is dat een uh,
1: goede, goed betaalde job? Nee, Nee, maar ik denk niet... Als je geld wilt, dan word je niet architect. Nee? <laughs> uh, nee, dat, 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 dat denk ik niet. Um, en ondertussen heb ik ook geleerd dat... Um, dat, wij eigenlijk, dat wij architecten zouden um, zelfs niet um, alleen bezig zijn met gebouwen. Gebouwen te ontwerpen en te laten bouwen. Ik zie dat wij eigenlijk... Um, Um, We hebben een uh, verplichting. We zijn verantwoordelijk een beetje. Hè? Dat, mm -hmm. is, er bestaat zoiets als deontologie bij de architecten. Zoals bij de artsen. Zoals dus de artsen moeten mensen genezen. Wij moeten zorgen dat de, dat de omgeving uh, op, op de juiste manier in elkaar uh, mm -hmm. is. Um, en ik denk dat wij kunnen actief zijn, ook als organisatoren van complexe systemen. Dat klinkt zo wauw. Uh, maar ik denk dat wij zijn generalisten... En we kunnen ook denken met de twee helften van onze hersenen. En, en, ja, uh, onze manier van denken uh, helpt ons om uh, complexe systemen te begrijpen en te kunnen organiseren. Uh -huh. En dus dat wil zeggen dat je zelfs een regering zou kunnen organiseren als architect, niet alleen, uiteraard. Ik geloof heel veel in uh, samenwerkingen en, en multidisciplinaire uh, aanpak en zo. Maar wij, uh, wij zouden veel meer uh, dingen kunnen doen. Er bestaat zoiets als uh, design thinking en design leadership. Dus dat wil zeggen dat uh, managers van uh, grote bedrijven uh, proberen om onze manier te denken uh, te importeren, te gebruiken in uh, ja. dagelijkse uh, activiteiten. Maar dan hebben ze snel... Dus dat, dat was design thinking en dan hebben ze snel gezien dat dat moeilijk is. En dan hebben ze bedacht, ah, design leadership dus dat wil zeggen dat wij designers en architecten... Uh, Vragen om onze bedrijven te helpen runnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, dus ik denk dat architecten waardevolle burgers zijn uh, en dat ons beroep uh, heel veel kan.
0: Ja, ze zeggen ook wel eens dat architecten psychologen zijn, hè? want jullie moeten echt wel tot de ziel van de mensen doordringen om te begrijpen wat, wat ze willen, wat speelt, wat hun dromen en verlangens zijn. Hè?
1: Ja, we proberen. Hè. Het is niet
0: gemakkelijk. <laughs> Voel je dat bij jezelf ook? Dat je soms meer psycholoog bent dan architect?
1: Ja, je wordt psycholoog. Uh, omdat je moet heel veel waarnemen. Dat uh, is observation. Dat is iets dat me, dat me boeit. Dus je moet, uh, moet die dingen bekijken. En je hebt niet zoveel tijd eigenlijk. We zijn... Uh, als je een, een ziekenhuis moet ontwerpen, of een school, uh, of een kantoor, uh, uh, woningen. Het zijn allemaal verschillende vragen, uh, verschillende activiteiten, maar uiteraard het gaat over mensen. Dus uiteindelijk, uh, ik geloof heel veel in een soort... Uh, Universele um, ja, waarden uiteraard, maar ook uh, reacties van mensen, dus die, die de cultuur overschrijven. Mm -hmm. um, en als, wij, als architecten, als we dat kunnen. Uh, Um, ...brengen in ons ontwerpen. Dus een antwoord op al die reacties... ...die eigenlijk niks te maken hebben met cultuur. Dus dat wil zeggen dat je een goede publieke ruimte ontwerpt... ...dat je een goede publiek gebouw ontwerpt... ...dat je een goede woning ontwerpt. Gewoon omdat je um, raakt... So ...alles wat ons samenbrengt eigenlijk als mensen. Hè. Dus uh, wat psychologen noemen de system one. Hè. Dus die niet zo irrationele, laten we zeggen. Mm -hmm. En wij zijn zo geboren, en daar denk ik dat als wij een, als architecten iets kunnen ontwerpen die een antwoord biedt aan, aan die verlangen en, en instincten en, enzovoort, dan denk ik dat we goed bezig zijn.
0: Van Hilmar Urn Hilmarsson, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Het is terug te vinden op de cd Children of Nature, Oana Bogdan. Hoe heb jij deze muziek leren kennen?
1: Um, in IJsland, in Reykjavik, na een ongelooflijke reis die mijn leven heeft veranderd, Um, waarom? Ja, ik was, um, ik was op reis met uh, ja, Leo van Broek, uh, mijn, uh, mijn vernoot, um, en mijn nicht, Alex. We zijn op reis gegaan uh, en het enige dat we hebben gedaan is een auto te huren: zo met hele grote wielen, omdat in uh, zo'n 4x4. In IJsland heb je dat nodig als je uh, niet op de enige snelweg komt. Uh, die niet echt een snelweg, is road uh, number one. Dus hebben we maar een, zo'n <laughs> so beetje een snelweg number one. En die, die loopt rond uh, de eiland. En als je dat niet wilt, dus als je zegt gewoon ja, ik ga van zuid naar noord gaan met een auto, dan moet je een auto een speciale auto huren, we hebben dat gedaan en gewoon naar Rijken heb ik uh, met een vliegtuig dus gevlogen, en daar in een eerste bed and breakfast uh, ineens in, in, we zijn beginnen babelen met de eigenares, die toevallig het was iemand die voor de Europese uh, commissie werkte in Brussel dus dat was ineens, wauw, oké okay, <lacht> ja, de, de wereld is klein, en ze heeft ons gevraagd, ja, waar gaan jullie naartoe, well, we weten niet maar we zijn, zijn heel open. En ze heeft ons aangeraden om, um, om toch de moeilijkste weg te nemen. En dat is echt levensgevaarlijk, omdat er zijn uh, glaciers die, die dan um, ineens uh, warm, allez, um, water worden. Dan heb je zo rivieren die je moet oversteken. En ja, de auto, soms zijn de wielen niet uh, groot genoeg. Uh, maar we hebben dus uh, IJsland zo ontdekt, uh, zelfs soms zo 24 uur dat wij geen mensen uh, konden zien, hè, omdat IJsland is heel klein uh, qua bevolking, 400.000 ongeveer uh, inwoners. Um, en ongelooflijk mooie landschappen. Uh, dus die, als architect dan denk je, wauw, uh, met natuur kan je niet uh, uh, in competitie gaan. Hè? Uh, maar heel snel hebben we geleerd dat het eigenlijk een, een gigantisch drama was. Hè? IJsland is een ecologisch drama. Uh, omdat de vikings hebben eigenlijk alle bossen, hè? het was bebost. Alle bossen hebben ze, zich, ze, ze hebben zich gebruikt als hout. En daarna de. Uh schapen erop dus op, op, de, op het land gebracht en die hebben de, de grond was niet zo goed en die hebben dus alles kapot gemaakt zodanig dat eigenlijk geen andere bomen zouden kunnen groeien. Dus dat is een ecologische drama, van kijk hoe de mens eigenlijk iets kapot kan doen op een korte tijd en, en heel snel. Um, en nu, IJslanders zijn nu bezig met herbebossingprojecten en well, het is heel boeiend. Maar dus je, je zit daar in IJsland met heel weinig mensen, maar overal, overal waar, ik, waar wij naartoe gingen, zagen wij cultuur. Dus museum van literatuur in de middle of nowhere, maar echt de middle of nowhere. Concertjes op de daken van garages. En we hebben gevraagd, en eigenlijk zijn allemaal, al die mensen zijn gesubsidieerd. Dus als je muziek wilt maken met een band, dan moet je gewoon geld vragen en je wordt gesteund. Um, en dat heeft te maken, misschien, ik weet het niet, ik probeer zo te begrijpen waarom. Hè? Het is heel donker voor de helft van het jaar daar. En dan vertellen ze, dan hebben ze de saga's. Hè? Dan vertellen ze, komen ze samen en ze lezen en ze vertellen uh, stories. En misschien uh, daardoor, uh, of gewoon omdat ze heel veel geld hebben en uh, ze kunnen zich permitteren. Maar... Om een lang verhaal kort te maken, dus we komen terug in Reykjavik en dan zeg ik, maar ik wil muziek van hier. Ik wil muziek van hier kopen. En uh, we vragen, ja, waar kunnen we muziek kopen? Ja, gaan naar die uh, music house. Hè. Dus ze brachten ook zelf cd's. Dus we gaan naartoe en ik dacht, ja, ik kom zo in een supermoderne gebouw. Nee, het was een huis. Zoals mijn oma, een huis. Ik kan naartoe op, op een zetel. Zitten, ja, zit maar. Wat wilt u? Zo. Pff, ik heb gezegd: geef mee, ik, wil, ik weet niet wat ik wil. Geef me iets. En zo van allerlei CD's. En toen ik Children of Nature heb geluisterd, dan dacht ik, oké, okay, this is it. En daarna heb ik geleerd dat uh, Hilmarsson eigenlijk de uh, vader is een beetje van Sigouros, hè? die super bekend zijn. En uh, de vader een beetje van, van alle hedendaagse uh, muzikanten in uh, IJsland. In uh, maar dat liedje, dat vertelt eigenlijk alles wat ik heb gezien uh, in, uh, in IJsland uh, en ja, ik heb ook zo films gemaakt in mijn hoofd uh. <laughs> ja. Ja, het is uh, heel mooi ja.
0: Ondertussen ben je ook naar Indië getrokken hè, voor een uh, bijzondere cursus
1: ja. Uh, nu, kijk, ik heb heel veel gereisd, vooral als, uh, uh, met, uh, met werk. Uh, IJsland, was de eerste reis was alleen als ja, toerist, maar ik probeer zo, we hebben geprobeerd om, om uh, veel risico's te nemen. Uh, maar ik heb heel veel gereisd als uh, assistent aan de universiteit, dus met werk, als architect, uh, workshops enzovoort. En um, in Indië ben ik al geweest met 50 studenten, ik zal nooit vergeten, uh, en ik was verantwoordelijk voor de organisatie van, uh, van de reis, maar... Uh, nu, in uh, december 2015, uh, ben ik naartoe geweest voor een cursus meditatie. Die eigenlijk een uh, wetenschappelijke techniek is. Uh, ik wil dat zeggen, het, is, het was geen guru en het was niks. Uh, <laughs> mm -hmm. het was, uh, ik vond het heel wetenschappelijk wat er gebeurd is. Um, en dat heeft opnieuw mijn, uh, mijn leven veranderd. Dat was ja. echt... Uh, het was op het juiste moment. En dan. waarom precies? Wat, wat voor cursus was dat dan? Het was uh, tien dagen, tien uur per dag uh, Leren aandachtig zijn, observeren, hè? jezelf observeren. Dus alle prikkels. Um, dus alles wat eigenlijk tot uh, onze gedachten. Uh, dus onze gedachten zijn eigenlijk een reactie, um, of ze zijn heel sterk beïnvloed dus door alles wat ons uh, prikkelt. En dan heb je de emoties. Hè. De emoties ontstaan door al die prikkels. en uh, Sensations, ik weet niet prikkels. Maar ja, ja, ja. Ja. Dus de emoties, en dan heb je uh, gevoelens, uh, feelings. En uh, dan echte gedachten. Um, en dan heb je uh, jouw behavior. Hè. Dus je neemt actie. Hè. Dus je, je, je bent actief. Je doet dingen in functie van jouw ja. gedachten. Uh, dus je leert eigenlijk... Ineens zie je hoeveel geprikkeld je bent. Hoe, hoeveel dingen gebeuren in jouw lichaam. Uh, je leert om heel aandachtig te zijn. Um, en dan kom je ineens zo in uh, evenwicht. Omdat je begrijpt dat je soms uh, negatieve gedachten hebt omdat je je niet goed voelt. Maar je beseft dat niet. Je, je, daar, daarvoor wist ik dat niet. Maar nu wel. Uh -huh. En ik probeer zo aandachtig te zijn en te zien... Ah, kijk, ja, natuurlijk, je hebt te veel gegeten. Uiteraard ben je zo slecht gezien. Uh, of um, ook hoe dat ik op andere mensen uh, reageer. Uh, omdat ik zie dat het, uh, eigenlijk die mensen ze hebben ook problemen hebben. Ze zijn ook uh, slecht gezien. De, en, en ik besef dat ik zo niet alles te persoonlijk moet nemen. En ik moet zien hoe dat ik eigenlijk reageer... Op, uh, ...op wat mijn lichaam vertelt. Aha. En uh, dat besef dat je eigenlijk... Uh, uh, ...zo de, de hersenen niet alleen in je hoofd uh, zitten... Omdat, en, ...en jouw mind en jouw body, dat, dat dat één ding is... ...en dat ze heel geconnecteerd zijn... Uh, ...dat was een openbaring, ja.
0: Nocien nummer 4 van Erik Satie, hier gespeeld door de Franse pianist Pascal Roger. Oana Bogdan, je wou absoluut deze versie, gespeeld door Pascal Roger, laten horen. Waarom precies?
1: Omdat het, uh, ik vind het heel precies. Uh, dus het is, um, het is niet te snel, niet te, niet te traag. Um, het is in balans, het is Perfect. Ik kan het niet goed uitleggen, maar uh, al die andere versies vind ik, uh, vind ik minder goed. Uh, ze proberen emotioneel te zijn, denk ik, op een foute manier. Um, en dit vond ik um, in, in een mooi balans. Ja. En het is uh, de enige muziek die ik kan luisteren als ik, uh, als ik moet schrijven, bijvoorbeeld. Uh, een thesis of een, uh, een belangrijk stuk. Uh, <laughs> dan, uh, dat is de enige muziek die ik kan uh, hebben in de uh,
0: achtergrond. Ja. Heeft dit ook te maken met jouw liefde voor
1: de piano? Ja, de, de piano. Ik heb uh, pianoschool uh, gedaan. Uh, acht jaar als kind. Dus samen met, uh, gewoon in parallel, hè, met, uh, met de gewone school. Um, en het was, um, het heeft mij heel veel geholpen in het leven, denk ik. Uh, muziek. Um, le, logica, maar ik heb ook theorie van muziek gestudeerd. Maar mu muziek, logica en uh, grammatica, hè, uh, da, dat heeft... Uh, Zij hebben mijn manier van denken bepaald, denk ik. En, um, bovendien was de school, de muziekschool, um, in een uh, burg. Hè. Dus ik, ik woonde in een unesco site Eigenlijk, ik woonde als kind in een UNESCO-cite, uh, Sighishwara. Um, daar hebben wij een uh, um, Ommuurde een fortified uh, citadel, om een burg. Mm -hmm. En um, de school was daar <laughs> boven. Ik moest, ik weet niet hoeveel, honderd trappen doen tot boven en beneden. Drie keer per, per week om ja, de les, pianoles te, te volgen en theorieles um, te volgen. En ik speel nog altijd piano, heel schools. Dus ik moet altijd uh, een partituur voor mij hebben. Um, maar. Um, ja dat blijft ja, wat voor piano heb je uh, ik heb we hebben op bureau een uh Drie kwart vleugel piano, dus dat is wel wat korter. Alleen een vleugel, maar wel korter. Omdat, ja, om, om tijdens dan, het werk. Uh, om uh, je even te kunnen ontspannen. Nee, ik ben beschaamd. Ik, ik speel Als iedereen weg is, dan, dan speel ik met heel veel uh, plezier. Maar soms. Uh, we hebben ook concerten ge georganiseerd bij ons, dus we zijn open. En mm. soms durven wij wel uh, ja, spelen ook tijdens de. Uh, <laughs> allee, maar het is altijd pauzes. Hè. Mm. Uh, en thuis heb ik een buffet piano, omdat ik uh, in een klein appartementje woon. En ja, ja, er is niet zoveel plaats. Hmm.
0: En hadden jullie thuis in Roemenië ook een piano? Ja,
1: ja dat is echt gek. Dus we, we waren vijf, uh, vijf mensen, drie kinderen en uh, twee ouders, in een uh, heel klein appartement, dus twee slaapkamers. En uh, onze leefruimte, die eigenlijk ook een slaapkamer was, <laughs> um, die was voor de helft uh, vol met een piano, maar dan een echte piano met een echte vleugel. Dus <laughs> mijn ouders, die... Ja, die we hadden alleen maar boeken en een piano. Voor de rest uh, geldt nooit. Uh, ja, niks anders dan, uh, ja. dan dat.
0: Waarin geloof jij?
1: Goh, ja, ik, ik heb het al gezegd. Ik geloof echt in, uh, in, in mensen. In, in uh, mensheid en uh, menselijkheid. Ja, in, in het Nederlands zijn er twee woorden... In het Engels en uh, in het Roemeens is er maar eentje, humanity. Hè? Uh -huh. Dus dat, dat is de twee, de conditie uh, om mens te zijn en, en ook alle mensen samen. Hè? Dus um, al die mensen samen die... Um, en ik heb ook een... Hoe zeg je dat? Een, een, uh, ik ben heel ontroerd... <laughs> ik ben dikwijls ontroerd. Ik ben heel ontroerd door een project die ik heb leren kennen uh, in uh, het jaar 2000... En dat noemt uh, New Babylon. En dat is een project van de jaren 50 van uh, Constant Nieuwenhuis. Dat is een uh, Nederlandse kunstenaar uh, die deel maakte van uh, de Situationists. En die heeft een, uh, gebaseerd een, op een boek van Huizinga, de Homo Ludens, dan een nieuwe wereld uh, bedacht, de uh, New Babylon, de uh, so New City, waar mensen eigenlijk uh, niet meer moeten werken omdat, ja, we hebben al die machines. Hè. Dus, uh, uh, dan van homo faber, hè, die vroeger de homo sapiens was, van homo faber zouden wij homo ludens worden. Dus mensen die spelen, uh, creativiteit en weer al cultuur. Dus, uh, um, ineens niet, niet zozeer meer bezig met de materiële cultuur. En um, dat vond ik uh, heel inspirerend. En ik vraag me af of het zoiets uh, zou kunnen dat we niet meer moeten werken. En als dat zo is, dat wij als mensen um, altijd goede mensen blijven. Dat wij niet beginnen, ik weet niet, uh, slechte dingen te doen. Ja, dat is echt iets wat jou bezighoudt. Ja, ja. Op welke manier probeer jij
0: een, een, een goed mens te zijn?
1: Um, ja. Ten eerste, ik, maar ik, het is een lange weg. Um, ik probeer zo dat uh, mijn ego zo te verkleinen. <laughs> heel klein te maken. En dan uh, heel open te zijn en um, empathisch uh, en nieuwsgierig uh, naar andere mensen. En dan uh, denk ik dat... Um, als je zo bent, uh, en ook heel authentiek uiteraard, daar gaat het over uh, dat je heel, heel veel goed kan doen. Maar dan ben je ook heel
0: kwetsbaar, hè?
1: Wel, ja en nee. Ik weet het niet. Bijvoorbeeld in Roemenië... Um, ik heb, um, voor mij was het heel gemakkelijk, omdat ik, ja, ik wist dat ik terug zou komen. Ik, ik had daar geen vrienden, maar ook geen, uh, alleen, geen vrienden die ik moest helpen. Hè, weet je? Dus ik was uh, uh, niet, uh, niet uh, corrupteerbaar. <laughs> <laughs> en uh, ik, ik heb altijd beslist, alle beslissingen die ik heb, uh, moest nemen, er waren heel veel uh, elke dag, um, die nam ik met het idee... Altijd denkende aan, aan het al, algemeen belang en wat is goed voor de mensen, voor die anderen, voor de anderen. Omdat als iets goed is voor de anderen, dan is het ook goed voor, je, goed voor jezelf. Maar je bent ook heel eerlijk uh, en de mensen zien dat en ze reageren op uh, echt uh, spectaculaire manieren. Ook de slechte mensen. Ik... Maar Heb je dat echt ondervonden? Ja, toen je ja, ja, ja. even zo was, Ja, zo'n burgemeester die kwam uh, heel gewelddadig. Ja, echt gewelddadig. Hè. Naar, naar mij, hij kende me niet. Maar ik wil met die staatssecretaris praten en zo kan het niet meer. En ik moest een, een man vragen om, bij, om de vergadering bij te wonen. Omdat ik, ik was bang dat hij misschien mij zou. En gewoon te babbelen met die, met die man en, en, en naar hem te luisteren in de eerste plaats. Want dat is belangrijk. Uh, naar hem te luisteren, dan is hij ineens kalm geworden. En dan zie ik bijvoorbeeld, dat heb ik heel veel gezien in Roemenië, um, dat mensen niet meer kunnen luisteren. Ze luisteren niet naar elkaar. En ze, dikwijls, uh, ze hebben me dikwijls bedankt omdat ik luisterde. Heel raar. Maar ik heb. Dank u. Maar ik heb niets gedaan. Maar tenminste hebt u geluisterd. En dat, dat wil zeggen dat je echt probeert. Um, dat je heel aandachtig bent. En, en, Open en, en probeer die anderen te, te begrijpen. Mm -hmm. uh, dus heel ja. empathisch. Maar, ja, het, mm -hmm. is, uh, <laughs> het is heel veel werk uh, om, um, om een beter mens te worden. Ik, ik hoop en ik denk ook niet dat het zal stoppen. Dat ik ja. zo zal blijven.
0: Ik wil nog een bijzonder lied laten horen, maar ik denk dat het een beetje toelichting uh, nodig heeft. Um, het heeft te maken met jouw fascinatie voor uh, serendipiteit. ja. Huh? Daar ben je enorm mee bezig, hè? wat uh, de fascinatie voor één onderwerp uh, zoal kan opleveren. Als je begint aan een zoektocht, kom je op iets anders terecht. En, uh, zal ik eerst even een klein muziekstukje laten horen? Dat is doorgestuurd door, door jouw zus, dacht ik. Ja. ja, we gaan gewoon even luisteren.
5: Ja.
0: Het heet In Praise of Death of the Dead Song. Uh, we horen Jun Sim Doek
1: en wat moeten we er nog meer over weten? Um, ja, maar ik zal eerst heel kort over seren <laughs> praten. Het is een uh, recente woord, eigenlijk van de uh, 19e eeuw, denk ik. En uh, het heeft te maken met uh, Serendip. Serendip is de oude naam van Sri Lanka. Um, en er, waren, t, 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 er is een verhaal, uh, een story. Hè, de, en dat vertelt dat de drie zonen van de koning van Sri Lanka van uh, uh, honderden jaar geleden uh, zijn op, stap, uh, op reis gegaan. En heel veel goede dingen gebeurden. En ze, maar ze waren niet op zoek naar iets die per se goed was. Maar heel veel goede dingen gebeuren. Maar ze waren wel open. Heel open en, en uh, ook heel um, waarnemend. Um, en ze, hadden, ze hebben ook uh, wel goed gestudeerd thuis, laten we zeggen. Um, en waar wil ik uh, naartoe, is, is, ik geloof niet in geluk. Geluk, ja, geluk hebben, nee, dat, dat heb je niet. Um, maar ik geloof wel in serendipiteit. Dus dat wil zeggen dat, dat jij... Dus serendipiteit, zoals uh, uh, coincidence. Hè? Uh, het heeft eigenlijk niks te maken met coincidence. Hè? Serendipiteit, dat is iets... Je hebt een bijdrage. Je hebt een bijdrage. Er gebeuren goede dingen, maar ik denk minstens voor de helft ben jij verantwoordelijk voor die serendipiteit. Mm -hmm. um, omdat, uh, bijvoorbeeld, ja, zoals een, een goede plek ontdekken in, in een stad die je niet kent. Gewoon omdat je, uh, je kijkt rond, je, je ziet dingen, je ziet mensen bewegen en, en je gaat met de flow en dan ontdek je ineens een, een, een goede plek. Of omdat je geïnteresseerd bent in kunst en je belandt in een uh, centrum voor hedendaagse kunst en dikwijls zijn die centra uh, gebouwd in arme wijken. En dan ontdek je zo ineens een wijk die niet in uh, TripAdvisor staat of uh, weet ik veel en uh, wel met uh, de, dat liedje, eigenlijk mijn zus heeft mij een Koreaanse liedje van de jaren zestig verstuurd en um, ik uh, op YouTube en YouTube die raadt jou aan om ook andere liedjes te <lacht> beluisteren en ik zie ineens de death song en ik heb die dan uh, geluisterd en ik was nieuwsgierig en dan heb ik over gelezen dat het eigenlijk uh, het gaat, het is het eerste moderne liedje Koreaanse liedje huh? dus uh, van de, in de uh, begin 20ste eeuw. En ineens besef ik dat ik eigenlijk dat liedje ken, omdat het, uh, uh, het is de Golf van Donau, uh, dat is een Roemeense compositie van uh, 1880 geloof ik, die dan de Koreaanse, de, de uh, Sim heeft het uh, overgenomen en haar laatste liedje ...van gemaakt... ...omdat ze was verliefd op een getrouwde man... ...en... Uh, uh, ...juist nadat ze dat liedje heeft opgenomen... ...heeft ze zich... Uh, ze is gesprongen met die man... ...die getrouwde man... <laughs> uh, ...getrouwd met iemand anders, uiteraard... ...ze zijn gesprongen van een boot... Uh, ...in een rivier, in het ja. water... Ja en dan uh, ja, is ze gestorven en dat liedje is zo blijven is heel belangrijk. In die de, melodie van,
0: ja. herkennen we dus nu ook in uh, Corina Chiriak, ja. die we zullen laten horen.
2: Ja. ratișa prima sta Și luce cu
0: Chiriak met een liedje dat alle Roemenen kunnen meezingen, denk ik. Hè? Over ja.
1: <laughs> ja, het is gebaseerd op dezelfde compositie. Ja. Uh, Roemeense compositie. Eigenlijk zoals ook de, de Amerikanen hebben die ook uh, gebruikt om de anniversary song te, te schrijven. Ja. Ja. En uh, Dus dat vind ik heel mooi. hoe, allee, Een zelfmoordliedje dan uh, gebaseerd op een liedje die over een rivier, de Donau, uh, gaat. Uh, een anniversary song uh, Zoveel vertrouw, versies is, kan... Ja. kan. Uh, en ja, zo maakt het eigenlijk. Muziek uh, verbindt ons op een manier... Dat is een van de universele uh, ja. waardes die, die, die heel belangrijk zijn, zijn, denk ik. En je ziet hoe, hoe dat de muziek eigenlijk uh, reist. Hè. En ik heb dat ook gezien, toevallig... Ik heb dat verhaal van mijn ontdekking verteld aan... Uh, Twee Koreaanse architecten. We zaten in Bolivie, in La Paz, in de Vallei van de Geesten. <laughs> Een ongelofelijke landschap. Uh, en ineens vertel ik ze over dat liedje. Oh, je kent dat liedje, maar dat is onze moderne... Het eerste moderne liedje in Korea. En ik heb ze ook gezegd dat ik vind dat de pop, Roemeense muziek, heel veel... Um, in common heeft met, met de pop-Koreaanse muziek. En dan ineens en we beginnen te zingen. En het was ongelooflijk. <laughs> ik ik mens nee. met, een, met de Koreanen in Bolivie. aan <laughs> het zingen. Het is mooi. Ja? Mensen zijn mooi.
0: Oana, dit uh, jaar, eind dit jaar, word je veertig. Ja. Wat ga je daarmee doen?
1: Goh, tja, ik weet het niet. Ik, um, ik heb zo'n probleem met, uh, met verjaardagen te vieren, omdat men... Ach, mijn vader heeft een paar verjaardagen. Uh, mm, ja. De, verstrooid, laten we zeggen. Dat, dat ik. Uh, ja, ik probeer zo. Ik, ik ben liever alleen, zo denk ik. Zo alleen, zonder telefoons. En. Uh, ja? ja, gewoon blijven gewoon denken. Eén uh, dag zonder uh, iemand te zien of te horen. Of, uh, uh, misschien ga ik dat doen. Een verjaardag met jezelf? Uh, ja. Uh -huh. Maar met mezelf. Met. met met iedereen eigenlijk, omdat... Ja, ik denk dat we connecteerd zijn op, op allerlei manieren. Dus niet alleen als we echt naast elkaar zijn. Dus, ja. Uh, ja. Wat zou je echt nog willen in dit leven? Oh, in dit leven... Ja, ik denk dat ik... Uh, ik wil vooral um, gezond zijn en, met, um, en bewust. Dus ik heb ook beslist dat als ik... Uh, uh, niet meer... Uh, okay, Alzheimer of, uh, weet ik veel, of verlamd ben, uh, dus ofwel heel ziek ofwel uh, niet meer uh, echt uh, bewust, dat ik wil stoppen. Uh -huh. Dat ik er niet, niet verder wil leven. Dus ja. ik, uh, ik heb uh, gezorgd dat dat gebeurt.
0: Dat is al geregeld. Ja, ja. ja. En welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ja, dat uh, mensheid en uh, menselijkheid... Uh, dat die niet uh, overrated zijn, zoals heel veel mensen denken. Uh, ik geloof echt in, uh, in de goede ja. kant van, uh, van de mensen. En ik, ik ben ook optimistisch naar de toekomst toe. Mm -hmm. Daardoor.
0: Ik wil nog muziek laten horen van Bach, gespeeld door de Canadese pianist
1: Glenn Gould. Waarom precies? Uh, dat is uh, genie. Ik heb Bach geleerd op school, maar heel schools. Maar mijn liefde voor Bach denk ik is ontstaan dankzij hem. Uh, hoe dat hij speelt, en ook heel authentiek, en hij maakt ook geluidjes. En ja, het is uh, talent 100% en genie.
0: met uh, muziek van Bach. Oana Bogdan, dankjewel voor dit fijne gesprek. We hadden nog een uurtje kunnen doorbabbelen. Hè. kunnen we zo meteen nog wel doen. Ja. <laughs> Alle info zet ik straks op onze website, radio1.be. En volgende zondag ontvang ik hier CEO Ingrid Keusters. Herbeluisterdossier dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be.
4: Radio 1.